0: Olá, bem-vindo a mais um locador do Trash. Eu sou o João e bom, vocês devem ter percebido, né, que eu tô sozinho aqui. É... Bom, f... tô sozinho por um motivo, né? Primeiramente, a vida não é morango, né? A vida não é só doce. A rapadura é doce, mas não é mole, né? É, todo mundo tem seu trabalho, como a gente sempre fala. Se a gente pudesse viver só de podcast, seria uma maravilha. Seria aquele sonho lindo, maravilhoso, mas né? a vida aí cobra a gente, o capitalismo cobra a gente. E temos que trabalhar aí, né? Os boletos não Fala pessoal do Locadora do Trash, aqui é o Kaique. E a minha dica de hoje é um filme que eu estava aguardando muito, eu estava esperando muito para assistir, é, desde que eu soube do seu lançamento no ano passado. É, que é um filme que ele foi lançado em agosto de 2022, mas ele chegou para o grande público é, agora, no começo do ano. E o filme é, se chama Candyland, do diretor John Sweep, que já teve outros filmes. Ele é um diretor jovem, que já teve outros filmes lançados, mas esse é o primeiro filme que eu tive contato, da filmografia dele. E o filme, basicamente, é uma mistura de... como posso dizer... Uh, é como se Heaven's Gate encontrasse o filme horror do Ken Russell. E só por dizer esses dois, esse filme e é, mencionar o Heaven's Gate, já dou um belo de um spoiler sobre tudo que vai acontecer no filme. Mas nada que estrague a sua experiência. É, o filme, a sinopse dele, é, ele vai contar a história de três garotas de programa e um garoto de programa que exercem seu seu trabalho no território de caminhoneiro chamado Candland e tem toda uma, uma estrutura é, em relação a, ao serviço de prostituição prestado por esses jovens é, e que vivem, eles tanto trabalham como vivem na área de Candland e até que um dia é, eles são abordados por um culto Evangélico, é, ultra conservador e radical, é, que vão, é, vão tentar convertê-los, que eles têm essa, essa missão de converter a as pessoas, pois eles têm aquela velha mensagem de que o mundo está acabando, o fim está próximo e que você deve se entregar a Jesus para se salvar antes que o fim chegue. E esse encontro não dá em nada, dá um, um confronto assim, entre eles, uma, mas não chega nem a ser uma discussão, mas chega a ter um embate. É... Só que no dia seguinte... Uma das meninas que estava junto com esse grupo, ela volta para Candyland e se encontra com uma das garotas de programa que acolhe ela, achando que essa menina estava, tinha sido expulsa do grupo, ao mesmo tempo que um assassinato é descoberto. Dentro das instalações de Kendall. Então, esse filme vai seguir essa, esse mundo da prostituição nesse ambiente hostil que a gente vai é, conhecer pelos olhos dessa garota que era membro desse grupo, desse culto evangélico. Ao mesmo tempo que esses assassinatos vão acontecendo e você, aos poucos, na verdade, não aos poucos, vai ser bem rápido até, você vai descobrir o que está acontecendo, quem está por trás dos assassinatos. E é bem legal para quem curte é, um, um slasher, que tem uma pegada de culto e também é, tem uma pegada meio, meio território inóspito do centro-oeste norte-americano, que eu acho que é por onde se passa a, toda a narrativa. Eu estava esperando muito esse filme por causa de toda a temática é, sexual envolvida, principalmente, porque o filme, e era uma coisa que era prometida e que se cumpriu, ele é muito sincero e muito honesto em relação ao tratamento que ele dá a sexo e sexualidade. Então você vai ter é, é, trabalhadoras sexuais e, e cenas de sexo envolvendo esse esse serviço prestado, e tanto para homens quanto mulheres, e uh, eles são muito. É, têm uma visão muito honesta sobre o corpo. Então, você tem é, cenas de nudez explícita onde é, nada é fetichizado, é uma coisa muito, muito explícita, muito direta, muito normal. E. E eu acho que isso faz falta no terror hoje em dia. Eu acho que o terror está muito higienizado, sabe? Ele está muito é, conservador. Acho que é essa a palavra. Eu acho que quando você tem, é, no mesmo ano, um filme como X ou é, o próprio filme do, do Candyland, e esses filmes eles são mal vistos ou até... É, jogados para escanteio porque é feita uma problematização em cima do sexo, das cenas de sexo, eu acho que é, existe um, algo estranho aí. Porque o, o terror ele é um, um gênero que no está no, no seu cerne se permitir, está no seu cerne ser muito muito... Ele cutuca muitas feridas, e ele cutuca, ele tem uma linguagem muito direta, muito sincera, muito honesta sobre as coisas, principalmente sobre o sexo, e vendo o, o terror hoje em dia, eu vejo que tem uma, uma problemática em cima disso, que diz muito sobre a nossa geração, ou essa geração que está experimentando o terror hoje em dia, e isso me, me estressa. Isso gera um desconforto de que algo que deveria ser normalizado ou minimamente discutido está sendo censurado, está sendo calado. E isso vai muito ao encontro da proposta do filme, que é esse embate entre é, um culto religioso extremamente conservador, extremamente radical, e esses profissionais do sexo que estão vivendo sua vida, assim, o filme, ele não é nada, é, ele não romantiza a situação dos trabalhadores sexuais, aquele cenário, ele é sujo, mas também é, é, não é, não vai destruir a vida deles, sabe, não é, ele não é 880, é, ele tenta ser sincero em relação às condições de trabalho daquelas pessoas, naquele ambiente, às explorações e também o livre-arbítrio livre dos, dos personagens. Então eu gosto muito como esse filme abordou e como ele dialoga com essa fase é, moralmente doente pelo menos eu considero moralmente doente, da, de como a gente está apreciando o terror, como o terror é vendido para a gente, como a gente está é, julgando e criticando coisas que realmente é, não eram para ser julgadas, eram para ser, no mínimo, debatidas. Acho que um ponto forte do filme são as atuações. As atuações estão muito boas. E eu acho que foi isso que me, me chamou a atenção no trailer. E que ganhou meu respeito durante todo o filme. Porque... É muito bem é, atuado, as atuações elas são, elas não são aquelas atuações típicas norte-americanas que são muito automatizadas, é robótico. Não, eles são é, é uma atuação muito, parece que você está vivendo com pessoas reais, pessoas, aqueles não são personagens de um filme, são pessoas que você encontraria na rua, você encontraria na esquina, porque é muito, é muito humano todo o roteiro, toda a ambientação e todo o desenvolvimento daqueles personagens. A fotografia, às vezes, ela, ela tá quase, ela tá naquele limiar de, de parecer um filme de uma produção baixa, porque você tá quase parece aquele aqueles filmes tipo com uma qualidade charnado da vida, mas não. Tipo, ele tá lá naquele limiar, porque é um filme que não deve ter tido um grande justamento, mas quando ele mostra toda a qualidade que ele se propõe, aí é, um, é impecável. Uma fotografia tanto que por isso que eu acho que é o Centro-Oeste é, americano tem aquele uma uma saturação muito é, western e isso me agrada muito, porque o western é outro gênero que eu também gosto, fora do terror. E, e tudo isso se soma para você é, acreditar, para o filme ter uma credibilidade muito maior. As atuações, as locações, a fotografia dão um ar muito realista para tudo aquilo. A única pessoa mais conhecida em todo o elenco é o William Baldwin, que é um dos irmãos Baldwin, é um dos tantos irmãos Baldwin que habita Hollywood. Ele foi muito famoso, foi um dos maiores galãs dos anos 90, e hoje, é, já com uma certa idade, ele deixou de demonstrar tanta beleza para mostrar mais talento na interpretação, não que fosse uma interpretação muito difícil, mas ele conseguiu, conseguiu se manter e está muito bem, ele contribui muito para toda a história, junto com os outros atores que Gostei tanto, que eu me afeçoei tanto, que eu, eu quero ver outros filmes com esses atores e quero conhecer também outros trabalhos desse diretor. E outra característica que, para mim, fez com que esse filme me ganhasse foi a trilha sonora. Porque a trilha sonora tá impecável, tá muito boa. E assim você entra na história, te, tipo ajuda você a, a se conectar mais. Com, com toda a história, com toda a narrativa. E no final, quando eles, eles tocam Don't Dream It's Over, do Crowded House, aí aquele, esse final, o final ficou perfeito. Tipo, o Kobe casou a música com a cena final, tanto que eu tô viciado, eu tô ouvindo no, no repeat essa música de tão boa que é e de tão é, memorável que deixou o final do filme para mim. Então, é... Assista esse filme, é, vejam é, um lado muito, muito humano e muito sincero sobre sexo e sexualidade dentro do gênero do horror, e que é uma coisa que eu acho que a nova geração tem que aprender a, a não transformar esse assunto no tabu. Eu acho que, numa semana que o... É, imbecil do Quentin Tarantino reforça que ele não gosta de filmar cenas de sexo e reforça toda uma problemática em cima de algo que não deveria ser problema não deveria ser tabu eu acho que filmes como esse trazem toda uma naturalização que para quem acompanhava os cinemas de terror nos anos 70 e principalmente 80 já, é, já tinham na bagagem, era uma coisa que não era tabu, não era uma coisa que não era algo... É, era questionável por outros, outras questões, mas o sexo em si não era um, algo negativo dentro de um filme de horror. E acho que isso a gente tem que voltar é, a pôr em prática. Eu acho que é, numa época em que conseguiram higienizar... A, até Hellraiser, eu acho que esse tema deve ser discutido, deve ser naturalizado e acho que esse filme é uma grande pedida em relação a isso. Por isso que essa é a minha dica de hoje. Então é isso. Espero que assistam e curta tanto quanto eu curti.
1: E aí pessoal, aqui é a Isa e o filme que eu escolhi falar ele tá disponível na Netflix e o título dele em português é muito genérico que é o mistério das garotas perdidas mas a história não tem nada a ver com o título e o, o nome original dele original não, né o nome em inglês dele é Svarra da Six Finger que faz um pouco mais de sentido com a história o, o plot mesmo desse filme é um pastor que ele trabalha na busca de seitas religiosas que têm atitudes suspeitas e ele meio que tá é como se fosse um uma defesa do consumidor só que versão religiosa para evitar aquelas seitas que cometem suicídio massa esse tipo de coisa só que daí ele, tá, ele conhece uma e as coisas ficam bem esquisitas. E ao mesmo tempo que a gente acompanha esse pastor investigador que está em busca desse tipo de, de religião, barra seita, a gente também conhece uma família que se muda para essa cidade e as coisas são bem estranhas, porque depois que eles chegam lá, os animais ficam, começam a agir estranho é, e a gente descobre que tem duas irmãs e uma delas, é digamos que uma aberração, que achavam que ela não ia sobreviver e tal, que ela é, tem pelos na, nas mãos e ela, enfim, é esquisita. E ela tentou se alimentar da própria irmã geminha dela, quando elas ainda estavam no útero. E a mãe delas morreu depois do parto. Aí você nota que tem uma coisa esquisita. É, esse filme, ele tem um monte, um monte, um monte de reviravolta, Com, se você pisca um pouquinho, você já, já perdeu o, o rumo que a história tomou, mas ele, assim, é uma pérola escondida, porque o título dele, como é muito genérico, acaba afastando a gente um pouco de, dessa vontade de assistir, né, mas vale muito a pena, e é um filme que ele começa de um jeito, mas ele começa a tomar uns rumos assim que você não espera. E a cada cinco minutos você se vê diante de uma história que mudou completamente. E ele é de investigação, sabe? Ele é um horror e tal, mas ele é aquele suspensezão de investigação. Que no caso não é uma investigação criminal, ele acaba se tornando uma investigação... Paranormal, para poder descobrir o que é que tá acontecendo de fato naquela cidade, quem são aquelas pessoas, é, que religião é aquela que está se formando. Enfim, o é, Netflix, ele tá disponível, ele é de 2019 e o título que você encontra lá é o Mistério das Garotas Perdidas. E apesar dele ter mais de duas horas, vale a pena, sabe? Porque são é duas horas e um pouquinho a duração dele. É aquele tipo de história que te prende porque você quer saber o rumo que as coisas vão tomar. Porque é plot twist atrás de plot twist. Mas não de um jeito cansativo, de um jeito que você sente vontade de acompanhar. E essa é a minha recomendação.
2: Oi, eu sou a Dani Estamos aqui para mais um episódio do Locadora do Trash, dessa vez falando sobre filmes que a gente garimpou. No meu caso, eu não ando garimpando muitos filmes, mas eu sempre tô de olho nas séries. E a última série que eu achei, assim, muito por acaso, foi a série Shining Veil, que é uma série que tem no Lionsgate Plus. Gente, o inglês tem que estar tá em dia, né? <risos> é eu tava fuçando o catálogo, né, que foi um streaming que eu é, tive acesso recentemente, e daí eu vi essa série que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, porém que é estrelada pela Courtney Cox, que é a nossa musa, uma das musas aí do terror, do, dos anos 90 ali, do pânico, enfim, vi a carinha dela, falei, vou assistir, Ainda mais sendo uma série de terror, né? E me surpreendeu bastante. Eu até comentei ela em off aqui com o pessoal. É, ela é uma série que conta a história de uma escritora. que Ela está ela passando por vários problemas assim, familiares com os filhos. Ela tem dois filhos. É, ela tem um casamento também meio em crise. Ela acaba traindo o marido. Enfim, problemas familiares da vida. E aí, é, para poder, talvez, dar uma mudança, né, ter aquela mudança de ares, renovar, talvez, as energias da família, é, o marido dela resolve comprar uma casa, é, em outra cidade, e aí a gente tem aquele enredo bem de, de filme de terror, é, ah, a família se muda para uma nova casa, e aí a casa é uma espécie de, um castelo que é mal assombrado, é... Enfim, e aí quando eles se mudam pra lá, coisas estranhas começam a acontecer, principalmente com a personagem principal, né, que é da Courtney, que é Pat o nome dela, e só que ela não, não sabe, tipo, o divertido da série, que é uma série que mistura ali terror com comédia, é que a personagem principal, ela tá passando por problemas psicológicos, né, ela meio perturbada ali, e a gente não sabe, nem ela, é se as coisas que estão acontecendo são coisas devido à condição dela ou se realmente a casa é mal-assombrada. É, então essa é a grande diversão assim da, da série, você tentar captar o que é verdade ou não, tipo, o que está acontecendo, o que, que é imaginação, se é os remédios, o que está rolando. É, e acho que foi uma série assim, que conseguiu fazer esse mix muito certo de, de terror com comédia, é, tem as cenas de susto, tem aquele visual todo sombrio, mas tem, assim, muitas brincadeiras com, com o mundo do terror em geral, né, o tempo todo. É, e aí eu acho que pra quem é fã de terror, vai se divertir bastante assistindo, assim, tentando pegar as referências, as piadas, é, vendo algumas coisas, assim, muito clichês, muito batidas, mas que eles conseguem trazer de um jeito muito divertido. É, então é uma série que achei muito gostosa assim, de assistir é, são episódios curtos, são aqueles episódios de 30 minutos, então é tipo de série que dá pra você maratonar tipo, eu assisti em um dia mas dá pra você maratonar ou aquela série que você quer ver enquanto está fazendo alguma outra coisa porque ela é uma série ao mesmo tempo que tem esses elementos mais sombrios é, ela é uma, aquele terror assim, leve, aquele terror divertido sabe? Então eu gostei bastante, é, então fica aí minha recomendação. Shine Veil, ela é uma série que saiu recentemente, pelo que eu vi, acho que ela saiu ali em 2021, 2022. Dizem que vai ter uma segunda temporada, é, ela tem um final assim bem redondinho, mas ao mesmo tempo acho que dá pra continuar, porque o final meio que dá uma resposta, então tem muita coisa a partir dali, então tô aqui no aguardo, espero que tenha, mas enfim... Pra quem tá procurando uma série aí de terror bacana pra assistir, fica a minha recomendação.